0: Warta berita KBS World Radio 17 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Putin bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara di Moskong Korea Selatan menjatuhkan sanksi independen untuk 11 kapal atas transaksi ilegal ke Korea Utara Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang menggelar latihan maritim gabungan reguler perdana Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan diplomat tertinggi Korea Utara di Moskow pada hari Selasa 16 Januari. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Putin menjamu Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choi Seni, di Kremlin. Pavel Zarubin, seorang jurnalis dari media televisi milik pemerintah Rusia, Rusia One merilis sebuah video yang memperlihatkan Putin bersalaman dengan Choi di saluran telegram, namun tidak memberikan rincian dialog antara keduanya mengungkap foto Putin yang tampak sedang berbicara dengan Choi sambil tersenyum ceria, Zarubin menulis bahwa meskipun tidak ada suara, namun ekspresi wajah tersebut sangatlah jelas. Choi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melaporkan kepada Putin tentang hasil pembicaraan mereka yang diadakan pada hari itu. Choi dan Lavrov membahas upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin mereka pada pertemuan puncak yang diadakan di bulan September tahun lalu, serta berbagai isu di semenanjung Korea. Kedua belah pihak juga diperkirakan telah membahas kemungkinan kunjungan Presiden Putin ke Korea Utara karena Choi mengatakan pada awal pembicaraan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menyampaikan undangan kepada Putin. Korea Selatan menjatuhkan sanksi independen untuk 11 unit kapal, dua individu dan tiga entitas yang dituduh terlibat dalam transfer minyak dan produk lainnya dari kapal ke kapal secara ilegal ke Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu 17 Januari bahwa pihaknya telah memberikan sanksi kepada sejumlah kapal, individu dan entitas yang terlibat dalam kegiatan maritim ilegal yang mendukung program pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara. Korea Utara telah mendanai program pengembangan nuklir dan rudalnya dan menghindari sanksi Dewan Keamanan PBB melalui berbagai kegiatan ilegal seperti transfer minyak dari kapal ke kapal di laut dan penyelundupan batu bara. Kapal-kapal yang masuk dalam daftar hitam diduga terlibat dalam transshipment dengan kapal Korea Utara yang menyelundupkan minyak dan batu bara yang disuling ke Korea Utara serta memasok, menjual, dan mentransfer barang ke dan dari Korea Utara yang jelas melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Kapal berbandera Sierra Leone merupakan kapal terbanyak dengan empat kapal diikuti oleh satu kapal dari Korea Utara, Mongolia, Somalia, Indonesia, Kamerun, Kepulauan Cook, dan Tanzania. Ini menandai pertama kalinya dalam 8 tahun sejak tahun 2016 silam, Korea Selatan menjatuhkan sanksi independen terhadap kapal. Sanksi pada hari Rabu merupakan sanksi ke-15 yang dijatuhkan dalam pemerintahan Presiden Yoon seok Yeol. Utusan nuklir tertinggi dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan mengenakan pertemuan di Seoul pada hari Kamis 18 Januari di tengah meningkatnya provokasi dari Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Im Susok mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa 16 Januari bahwa perwakilan khusus Seoul untuk urusan perdamaian dan keamanan semenanjung Korea Kim Geun, akan bertemu dengan rekannya dari Jepang Hiroyuki Namazu dan pejabat senior Amerika Serikat untuk Korea Utara Jung Pak. Kim juga akan mengadakan pembicaraan bilateral secara terpisah dengan Namazu pada hari Rabu 17 Januari dan Pak pada hari Kamis. Im mengatakan bahwa ketiga pihak akan berbagi penilaian mereka tentang provokasi dan tindakan ekskalasi Korea Utara baru-baru ini termasuk kerjasama militer dengan Rusia dan situasi di semenanjung Korea serta mendiskusikan berbagai langkah tanggapan. Pertemuan trilateral ini dilakukan di tengah spekulasi bahwa Pyongyang dan Moskow diperkirakan akan lebih meningkatkan kerjasama militer mereka setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Soon-hee ke Rusia. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menggelar latihan maritim gabungan reguler putaran pertama di lepas pantai selatan Pulau Jeju selama tiga hari yang telah berlangsung sejak hari Senin 15 Januari hingga hari Rabu 17 Januari. Kepala staf gabungan Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa latihan tersebut melibatkan sembilan kapal perang, termasuk kapal perusak yang dilengkapi oleh sistem tempur Aegis Angkatan Laut Korea Selatan, kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat USS Carl Vinson, dan kapal perusak kelas Kongo milik pasukan Bela Diri maritim Jepang, latihan rutin tersebut bertujuan untuk menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang sebelumnya telah disepakati dalam pertemuan Menteri Pertahanan Trilateral pada bulan Juni tahun lalu. Pada hari pertama latihan, Ketua JCS Kim Yung Soo mengatakan bahwa latihan maritim gabungan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang telah memberikan kontribusi penting dalam respons dan mencegah ancaman nuklir serta rudal Korea Utara yang semakin berkembang. Selanjutnya ia berjanji untuk lebih memperkuat postur pertahanan gabungan ketiga negara sesuai dengan rencana latihan trilateral multi yang dimulai pada awal tahun 2024 ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Forum Ekonomi Dunia atau WEF ke-54 kembali digelar di Davos, Swiss yang berlangsung sejak hari Senin 15 Januari hingga Jumat 19 Januari mendatang. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah membangun kembali kepercayaan. Dalam hari kedua gelaran WEF Davos pada hari Selasa 16 Januari, diskusi terfokus pada pencarian solusi untuk krisis keamanan di seluruh dunia. Terlebih lagi Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menegaskan kembali niat mereka untuk secara konsisten terus mendukung Ukraina. Tentunya perang Israel dan Hamas yang berlanjut lebih dari 100 hari dan ancaman serangan pemberontak Houthi di Laut Merah jika turut dibahas sebagai agenda penting. Qatar yang menjembatani Israel dan Hamas mengungkapkan bahwa pertempuran di jalur Gaza harus segera dihentikan demi mencegah eskalasi ketegangan di wilayah Timur Tengah. Washington mengatakan bahwa meskipun pasukan Amerika Serikat dan Inggris menyerang pemberontak Houthi baru-baru ini, namun mereka berupaya untuk meredakan ketegangan di wilayah Timur Tengah. Di sisi lain, penasihat keamanan Nasional Gedung Putih Jack Sullivan menyebut bahwa Amerika Serikat khawatir tidak hanya terhadap perang di Ukraina dan situasi konflik di Timur Tengah, namun juga terhadap ancaman lain seperti Korea Utara. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengatakan dengan mengutip penggunaan rudal balistik Korea Utara dan drone Iran hingga kemampuan militer Rusia tidak bisa dianggap remeh. Radio Free Asia melaporkan pada hari Selasa 16 Januari, bahwa kereta api penumpang tergelincir dan terbalik di wilayah kota Danchon Provinsi Hamgyong Selatan, Korea Utara pada tanggal 26 bulan Desember lalu. Ditambahkan pula bahwa kecelakaan kereta itu mengakibatkan ratusan orang tewas. Mengutip sumber berita setempat, RFA menyampaikan bahwa kereta itu berangkat dari Pyongyang menuju ke Gemgol, Provinsi Hamgyong Selatan. Saat kereta melewati bukit yang curam, kereta terdorong mundur dan kemudian terbalik. Kecelakaan itu diduga disebabkan karena rel kereta api telah usang serta mengalami kekurangan pasokan daya listrik. Diinformasikan pula, dua gerbong untuk kelas atas yang tersambung paling dekat di belakang lokomotif tidak tergelincir, sehingga para pejabat tinggi Korea Utara yang berada di dalam gerbong kereta kelas atas itu selamat. Namun sebagian besar penumpang di tujuh gerbong lainnya dilaporkan meninggal dunia. RFA mengklaim bahwa jumlah korban tewas dalam kecelakaan tersebut mencapai lebih dari 400 orang. Terlebih lagi terdapat beberapa orang yang terluka dibawa ke rumah sakit, namun sebagian besar mereka meninggal dunia karena kurangnya obat-obatan, seperti antibiotik, antipiretik, dan obat lainnya. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menanggapi kecelakaan kereta di Korea Utara itu dengan mengatakan bahwa belum ada informasi yang dapat dikonfirmasi sejauh ini. Pesawat penumpang Korean Air dilaporkan menabrak sayap pesawat Cathay Pacific yang sedang terparkir di bandara New Chitose, pulau Hokkaido, Jepang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Pihak Korean Air menuturkan bahwa insiden itu diketahui terjadi sekitar pukul 17.30 menit ketika mobil Derek yang mendorong pesawat Korean Air mundur menjelang keberangkatan dan tergelincir karena salju di darat yang tebal dan kemudian menyebabkan tabrakan dengan pesawat Cathay Pacific yang kosong di bagian sayapnya. Korean Air juga mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dari total 276 penumpang dan 13 awak pesawat dengan nomor penerbangan KE-766 yang dijadwalkan berangkat menuju ke Bandara Internasional Incheon dari Bandara New Chitose. Selanjutnya pesawat pengganti langsung dikirimkan ke Bandara Chitose pada hari Selasa Malam untuk membawa para penumpang. Pesawat itu kemudian telah berangkat dari Jepang pada hari Rabu 17 Januari pukul 2 dini hari dan tiba di Bandara Incheon sekitar pukul 4 lewat puluh menit pada hari yang sama. Pemerintah Korea Selatan akan memberikan diskon tarif angkutan umum pada bulan Mei mendatang yang dipercepat dua bulan dari yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Juli. Menurut Kementerian Pertahanan dan Transportasi Korea pada hari Rabu 17 Januari, program KPS yang memberikan diskon sebesar 20 hingga 53 persen dalam bentuk refund bertujuan untuk membantu mengurangi beban biaya transportasi publik dan juga mendorong minat masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum. Pemegang kartu transportasi KIPAS yang dapat menggunakan bus kota, bus antarkota, dan kereta subway setidaknya 15 kali sebulan akan mendapatkan presentasi tertentu dari tarif yang dibayarkan pada bulan berikutnya dalam bentuk tunai atau Mile Age. Orang dewasa akan mendapatkan tingkat diskon 20 sementara untuk generasi muda berusia 19 hingga 34 tahun akan mendapatkan diskon sebesar 30 persen. Sedangkan untuk kelompok berpenghasilan rendah dapat menerima diskon hingga 53 persen. Misalnya seseorang yang menghabiskan rata-rata 70 ribu won per bulan untuk transportasi umum maka bisa menghemat sebesar 14 ribu won bagi orang dewasa, kemudian 21 ribu won bagi remaja dan golongan masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan mendapatkan pengembalian sebesar 37 ribu won. Bahkan perusahaan kartu juga memberikan diskon tambahan hingga 10 persen. KPS dapat digunakan di 189 dari 229 kota besar, kabupaten, dan distrik secara nasional. Namun kartu tersebut tidak bisa digunakan untuk kereta kecepatan tinggi seperti KTX dan Bus Express.